0: Onko Suomessa katujengejä? Tervetuloa Puhanehän porkastiin Tänään puhutaan katujengeistä, väkivalta rikollisuudesta ja huumekaupasta. Ja saatu me saatu entinen rikosylikonstaapeli ja kirjailija Kalve Puonti. Tervetuloa. Kiitos. Me äh, voitaisiin ihan alkuun, Kalvi, käydä läpi sun omaa uraa. Että sä oot ollut poliisissa pitkään ja nykyisin oot kirjailija, mutta jos pikkasen vielä menisi tähän enemmän.
1: Joo, mä oon tehnyt pääasiassa tuolla. Huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, jossa vierähti noin 30, lähes 35 vuotta. Ja nyt on pari vuotta ollut toimittaja ja kirjailija ja seuraan tota kaikilta tavoin vähän laajemminkin tätä suomalaista rikoskenttää.
0: Mikä alun perin sai sut kiinnostua poliisin ammatista? sai
1: armeijasta päivän vapaata, kun kävi pyrkimässä tai täyttämässä se lomakkeen. Mä en ole mikään sellainen. Mun pikkupoika ammatti, niin ei, toiveammatti ei ole ollut poliisi, mutta, mutta armeijan aikana, kun, aina kun kävi jotain lippuja, lappuja ja jättämäsi johonkin, niin saajana ikään kuin HTS, niin se, sitä kautta mäkin sit hakeuduin ja syksyllä huomasin, ei poliisi homma ehkä jollain tavalla takaraivassa, mutta mä en koskaan ollut mikään sellainen virkapukuintoilija. Mua on aina kiinnostanut niin tämä rikospolisimaailma. ja, tota, ja tota, ei, ei oo herättänyt mitään isompia kiintymystä se, että on saanut ja maja ratissa, vaikka toki arvostan kovasti tota virkapukusta porukkaa, mutta mä oon aina ollut tämmöinen puoli vuotta järjestyspoliisissa pakollisena ja sitten
0: loppuajan rikospoliisissa. Eli niin sanoa, että tämä rikospoliisissa oleminen on jotain muuta kuin semmoista kentällä ää, tai kenttätyötä?
1: No joo, toki ja varsinkin nyt nykyaikanahan se on paljon, paljon tota, sandalit jalassa kulkemista, että siis sen takia tuo niin kuin huume puoli oli, oli vielä kiinnostava, koska sitä aina välillä lähettiin ulos ja kytettiin pitkiä aikoja. Jos oli jotain metsäjen tai siellä alkuvaiheessa, kun maan poliisiksi mennyt, niin silloinhan pelkästään niin oltiin ulkona ja seurattiin ja katsottiin, löytyykö joku taskusta jotain nykyiset tekniset menetelmät, tilakuuntelut, kuuntelut, seurantalaitteet, niin tietenkin he sitä sellaista, että ei, ei tarvitse tehdä niin suttuu turhaa työtä kovin paljon. Tai pali, siis kyllähän poliisin työstä veikkaa, että 9 prosenttia on niin turhaa, mutta sitten viimeinen
0: 10 prosenttia on nykyään sellaista niin tuo kovaa tarinaa. Mm, aivan. No, mutta nyt jos menee tähän kysymykseen, eli onko Suomessa katujengiä, niin mitä sä itse vastaisit siihen? No meillä
1: on ainakin jengejä. Katujengin määritelmähän on, tuntuu olla vähän hämärä vielä niin kuin viranomaisillakin, että mä itse näen sen niin, että meillähän on eri kaupungin osista koostuneita nuoria kundeja, jotka on kehitellyt itselleen niin kuin tällaisen tietynlaisen jengiaspektin, että monethan on esimerkiksi postinumeron mukaan on se numerosarja siellä perässä ja, ja tota, on, niissähän on todella paljon niin maahanmuuttaja nuorisoa, jo, jotka ei ehkä ole löytänyt paikkaansa täällä, eikä ole, eikä ole integroitunut. Ja, ja, ja tota, siinä jokuhan voisi sanoa, että onhan meillä aina ollut vähän jengiä ja ja On ollut, ollut keskustan porukkaa ja ollut, ollut larujengiä, mutta tämä on vähän erilaista. Että tässä on nyt on, on näitä ulkomailta tulleita, joiden toi, mikä ehkä huomattavin ero on siinä, että se, se väkivallan käyttö on aika... Raakaa, että kuitenkin oikeasti käytetään ampumaaseita. Tämmöinen katujengihän on poikkeaa jostain moottoripyöräjengistä ihan jo sen takia, että niillähän ei ole mitään näkyviä jengitunnuksia. Niihin jengeihin voi ymmärtääkseni liittyä aika kevyesti ja niistä voi myös jäädä pois. Ja sen takia tämmöinen, että onko joku ryhmittymä jengi vai ei, niin se määritelmä ei ole niinkään helppo kuin näissä perinteisissä
0: moottoripyöräjengeissä. Hmm. Onko tämä, tai jos sä mietit sitä, että minkä, et minkälainen ilmapiiri oli silloin, kun sa aloitit poliisissa ja minkälainen se on nykyään, jos et miettii, miettii just tätä väkivaltaa kadulla, niin onko siitä vahtunut jonkinnäköistä muutosta?
1: No joo, siis jo pelkästään tuo huumekauppahan on muuttunut ihan valtavasti, että silloin kun Maanu olen aloittanut, niin vielä kaverit keräsivät rahat ja joku kävi köpiksestä tai, tai damista hakemassa ja toi peräsuolessa on 100 grammaa jotain, joka sitten jaettiin. Ja, ja, tota, ja silloin aina ostaja pystyy menemään valittamaan myyjälle, että kamaa on huonoa. Tai, tai se ei ole sitä, mitä on tilattu, tai sitä on liian vähän Toisin kuin nykyään. Jo, koska kun kuhmekauppaa on pääsääntöisesti siirtynyt tuonne turverkkoon ja noille, noille pimeille alustoille, niin nythän meillä on sitä, että meillähän ei ostaja tunne välttämättä ollenkaan sitä myyjää, eikä tietenkään toistakkaan joka aiheuttaa sitten sen, että on välillä ostajia, jolla ei ole eurolla rahaa, tai myyjä, joilla ei ole huumetta. Ja kummallakin tai toisella voi olla se ryöstötarkoitus. Ja, ja ne väkivaltatilanteethan syntyy monesti siitä, että joku yrittää kusettaa. Ja, ja, tota, ja sen takiahan jostain on olemattoman pilleriliuskan takia, niin niin saattaa joku nuori menettää henkensä, kun ne kuvittelee. Tämä että, että, on vähän samanlaista kuin Amerikassa elokuvissa, että sä tökkäät puukolla ja sä siitä ylös, mutta kun yksi isku va- väärään paikkaan, niin, niin se kaveri ei siitä enää nouse. Et, tata, tämmönen, tällainen väkivalta niin kuin pienen asian takia on kyllä lisääntynyt. Ja sitä, toki kaikki tämä me meidän määrät on kasvanut valtavasti, ja pääsääntöisesti tätä johdetaan tuolta. Keski-Euroopasta ja, ja tota, myös tämä on pitkä, pitkälti ulkomaalaisten hallussa, että se suomalainen tulee monesti kolmannessa tai neljännessä portaassa vasta mukaan siihen, että, että siellä on kuitenkin sukuja Albaaniasta, on 300 vuoden perinteet salakuljetuksesta, niin tota, se heidän niin kuin organisaationsa on vähän erilainen kuin nämä kotikutoiset ja viljelijät ja, ja muut,
0: muut tämmöiset satunnais- Kauppiaat. Onko tai millä tavalla sitten katujengit, väkivaltarikollisuus ja huumekauppa liittyy toisiinsa? Onko nämä kaikki, kaikki selkeästi kysköksissä toisiinsa vai onko nämä myös toisistaan jossain määrin erillisiä ilmiöitä? On, on erillisiä ilmiöitä. Tota,
1: nämä katujengit ei ole vielä oman oma mielipiteeni mukaan, ei ole mikään merkittävää huumekaupparyhmittymää. Siellähän ollaan vihasia ammuskellaan toisia, kun joku tekee räppipiisi,missä missä sitä toista ryhmittymää. Se jalansia siihen niin ammattimaiseen huumekauppaan, että ne jengit myys niin ulkopuolisille, niin ei ole vielä val- valtavan iso toisin, kuin se on esimerkiksi Ruotsissa. Mutta totta kai siihen suuntaan ollaan menossa, että, että kun tarvitaan kuitenkin, jos, jos tällainen katujengi haluaa jonkun kokoontumistilaan, niin ei se ole ilmanen, siihen tarvitaan rahaa. Ja sen koko, niin sen jos puhutaan nyt organisaatiosta, niin se pyörittäminen vaatii vähän euroja, jolloin se huumekauppa, ehkä joku asekauppa voi olla ihan niin kuin potentiaalinen. Mutta kyllähän siis edelleenkin nämä huumeryhmittymät, niin ei ne, ei ne välttämättä ole millään tavalla minkään katujengiin liittyviä. Että ne on samanlaisia ehkä ryhmittymiä, mutta ei he koe itseään niin kuin katujenginä, vaan he ovat bisnesmiehiä. Ja tota, ja, ja Nämähän on aika paljon nuorempia nämä katujengin että se johtaja saattaa olla just alle 20 kulkee pari henkivartijan kanssa ja sitten ne, al, alaik, ne kaikki, osa jopa ihan alaikäisiä tai, tai juuri täysikäisyyden kynnyksellä, että ne on vielä vähän poikia. Toki, toki samalla lailla se tappaa se luotia, ampuu sen 16-vuotiaassa
0: tai 30-vuotiaassa. Mitä sä veikkaat, että mistä... Jos nyt mietitään näitä katujengejä, niin mitkä on niitä syitä tämän nykyisen ilmiön taustalla? Mitkä mitkä on niitä tekijöitä, mitkä johtaa siihen, että tämmöisiä katujengejä syntyy? Kyllä kyllä siinä on varmaan tämä
1: ulkomaalaisten tämmöisen teinien integroitumattomuus. He ovat löytäneet oikein paikkaansa tässä ja ja monasti vielä, vielä heidän vanhempansa ovat tulleet tänne ja ei ole ehkä ehditty tai osattu oppia äidinkieltä, ja, ja nuori löytää samaistuminen kohteen samanikäisistä sieltä kadulta ja, ja, ja oppii nopeasti suomen kielellä. Ja, ja voi olla jopa tällaista, että ei se koulunkäynti ei niin hirveästi kiinnost, koska vanhemmilla onhan tietenkin suomalaisillakin vanhemmille välillä sama ongelma. Että on niin paljon omia ongelmia, ettei kiinnittää niin kuin siihen lapsen tekemiseen huomiota. Ja, ja sitten siinä on helpompi jäädä tuommoisia jengiä, saada, saada ehkä jotain niin respektiä siitä, että, että ryöstää joltain kaverilta jotku arvolenkkarit tai, tai vyönhoususta vyön ja, ja ollaan niin jotain. Että kyllähän siinä osa, osa ihan varmasti näistä sen tehin jälkeen ymmärtää, että tämä ei nyt ole ihan ehkä fiksuunta mutta osa, osa jää sitten tuohon. Tarkoitan, että räppiskenekin on ihan hyvä. Siis hyvä, että jengi menee musan, musan ääreen ja tekee biisejä ja, ja on tuolta pahanteosta pois. Mutta jos sen takia ampuu, ampuu jotain, että sä oot niin kun vääntänyt kilpailuvasta jengistä jotain pilkkalaulua, niin sitten ollaan
0: jo vähän hakoteilla. Niin tuossa nostit esille maahanmuuton tai maahanmuuttotaustaiset nuoret. Et, et mikä siis, tai onko sulla jotain tilastollista tietoa siitä, että kuinka paljon esimerkiksi sitten näissä katu, nykyisissä katujengiässä on maahanmuuttajataustosia nuoria. Että onko siinä niinku joku selkeä yhteys? Vai?
1: No joo, kyllä siinä siis, eihän mitään tilasta ole vielä tehty, ja nythän on vasta isot oikeudenkäynnit mennyt, niin nehän on pääsääntöisesti ihan kaikki nuoria, että hyvin noin reilusti 80 prosenttia on niistä, niistä jotka on, on, on voivat olla hyvinkin Suomen kansalaisia, jo, mutta silti niin kuin Lähtömaa on, on eri, ja, ja tota, kyllähän tämä on sellainen asia, mikä ei ole enää yksin, missään nimessä, viranomaisten asia. Kyllähän toi, se kotiuttaminen, jossa on noin epäannistu tai se, että ei löydetä jotain järkevää tekemistä. Mä oon aina sanonut se, että kukaan niin syntyessä on paha. Noi, niin tekevät, ryhmä tekee niin välillä tyhmiä temppuja, ja moni, jos ne olisi itseksensä niin tuskipa lähtisivät niitä kaikkia tekemään, mutta se ryhmäpaine on niin valtava. Ja onhan siinä nyt vähän sellaista, näkee tuon niinku musaskeneen ja video, videoskeneen siellä, niin ta- kun siellä siihen kuuluu siihen maailmaan vähän tietynlainen isottelu Ja tota, täytyy toivoa, että, että siis monasti, monasti se saisi jäädä sinne niinku niihin videoihin. Onhan niinku tämmöisen aikuisen ihmisen mielestä enemmänkin huvittavaa se, niiden maailma, mutta, mutta tota, kyllä se menee aika vakavaksi silloin, kun, kun niiden asioiden takia tämä niin että sä kuulut jonkin väärään porukkaan, niin ruvetaan, ruvetaan niin tekemään niin törkeä väkivallan tekoja, että joku voi päästä hengestään.
0: Missä vaiheessa tämä ilmiö nyt sitten Suomeen? Tai, millo, tai onko joku käsitys siitä, että, että milloin, milloin Suomeen tuli ensimmäiset tämmöiset nykyisen kaltaiset katujengit?
1: No pari vuotta sittenhän vielä tuolla Helsingin poliisilaitoksen johdossa Räskin ylikomissaario tuli voimakkaasti esille ja sanoi, että ei meillä ole varsinaisia katujengiä meillä, kun ei sijoiteta kaikkia maahanmuuttajia samoille asunalueille, niin ei tätä pääse syntymäänkään. No nythän se on se mielipide muuttunut kaikkien muiden, muiden mielestä ainakin, että meillä on tullut ihan ihan muutama, että eihän tämä mikään vanha Vanhan kun niin kuin sillä tavalla katujengi ajattelu ole tä- tässä muodossa, mistä nyt puhutaan tuolla lehdistössä. Ei se nyt ole vielä edes kauhean suuri ongelma, mutta tota, onhan siitä hyvä
0: keskustella, ettei sitä tulekaan mitään suurta ongelmaa. Mm. Mut jos miettii vielä sun omaa uraa, niin pystyykö se sanomaan, että milloin sä näit sit ensimmäisiä merkkejä siitä, että nyt, nyt oltaisiin menossa tämmöiseen huonoa suuntaan? No
1: mä oon jäänyt pois vaja kaksi vuotta sitten poliisista ja siirtynyt vapaaksi kirjailijaksi, niin silloin kun mä jäin pois, niin ei ollut vielä mitään tällaista katujengiajattelua, missä niin päästetään toisen ryhmän ja sitten että yritetään ampua sillä, että, että ne, ne tekee jotain biisejä tai, tai jotain, ovat muuten sanoneet jossain nakkionossa pahasti, että kyllähän tämä on niin tuore, tuore asia. Sen takia tässä viranomaisetkin on vähän pihalla, ja, ja terminologiakin on aika paljon vielä hukassa, ja, ja ohon, mä tosi todella paljon keskustellut niin työaikana nuorten ja maahanmuottojen nuorten kanssa. Moni on niistä ihan, niin kuin, sanotaan, ihan tav- tavallisia koululaisia, jotka haluaisi haluais tietenkin käydä kouluja ja opiskella, ja jos, se, jos se kokonaan se tuki ja kannustus ja tietynlainen kuri puuttuu, niin siinä on se suuri vaara, että että sä ajaudut niin kuin sitä, että et sulla ei ole siinä selkeitä päämäärää, mitä mä teen, ja jos ei, niin kuin, mitä mä teen elä, elääkseni tai loppuelämälleni niin, ja jos ei sitä sit, niin kuin heti katkaista sitä rikoskierrettä, niin, tota, niin siinä voi ehtiä tekemään paljon pahaa ennen kuin viranomainen ensimmäisen kerran ottaa niiskasta niin kiinni, koska varsinkin pääkaupunkiseudulla pullistelee noita pieniä rikoksia, noi, ikään kuin, ei ole ehditty kirjaamaan niitä rikoksia, koska tota, sitten taas tuolla viranomaispuolessakin on ihan liian vähän ihmisiä. Että tota, se on nyt vähän, yhteiskuntahan on ihan, miten, mitä ne haluaa meidän päättää, että se asia, jos emme saada niin sosiaalityöntekijöitä ja poliiseja ja muita sitä määrää, mitä tähän tarvittaisi. Jos ajatellaan ihan jo pelkästään poliiseja, niin, niin meillä on lähde Euroopan vähiten poliiseja. Ja, ja, tota, ja tiedetään, minkälaiset on, on niin sosiaaliviranomaisten jonot ja kuinka monta asiakasta on yhdellä ihmisellä, niin eihän siinä ole enää mitään järkeä. Että, että tota, nyt meidän pitää ymmärtää, että halutaanko me, että tästä ei tuu sellaista Ruotsin kaltaista maailmaa, missä niin kuin tänäkin vuonna yli 60 kadulla tapahtunut kuolemaa johtunut ampuma tapahtumaa missä aika moni ampujista, jotka ovat jääneet ylipäätänsä kiinni, ne on ollut alaikäisiä. Niin tota, sehän siellä joka päivä periaatteessa tai joka kuukausi muutama, jotka kuolee vaan siksi, että se koston on jo niin kaakone, että se alkurikoshan on jo unohtunut
0: monelta, että miksi, on, miksi tähän ylipäätään on lähetty. Mm, niin se on jännä, jännä kyllä tuo Ruotsin, Ruotsin tilanne, mistä siis ollaan keskusteltu tuon Kari Hautamäen kanssa Joo. tässäkin podcastissa just se, mitä Kari, Kari kuvasi sitä tilannetta sieltä paikan päältä, niin kyllä se tuntuu aika, aika hurjalta. Joo, joo ja sitten siellä on niin pitkään se on vähän niin kuin tai romani,
1: henkilöiden niin romaanihenkilöiden jotka saattaa olla kohta sadan vuoden takaa. Ihmiset ei ole enää elossakaan, ne jot, jotka, mutta vaan pitää olla niin kuin väistöt ja, ja verikostot ja muuten. Niin tässä on vähän sama näissä nuorissa, että se on alkanut joskus joku ja, ja, ja sitä riitaa pidetään yllä ja, ja, ja ja, tota, jo, ja aika paljon vaikutteita tuolta niin jenki-räpskenestä ja, ja ollaan niin kovia. Ja, ja tota, se jopa voisi kuulua ihan, että jos se, mutta nyt kun se on, nyt se pitää jossain vaiheessa niin sillä tavalla viheltää poikkeus sanoa, että noin toi ei käy. Että tota, enää nuoret pojat, niin kun ne tuossa isottelee tuon karloon, niin kun ei ne ole päivääkään ollut lusimassa, niin se voisi mieli muuttua, kun tuossa kolahtaa
0: kiinni, että ei se olekaan niin mukavaa. No, mitä sitten jos miettii tätä väkivaltarikollisuutta, niin Suomessahan siis, ainakin jos taisi miettiä, että mitä kaikkea mediassa nyt on ollut tässä viime kuukausien tai ihan vaikka pari viime vuoden aikana esillä, niin läheskään kaikki siitä ei sitten liity näihin katujengeihin, että jotenkin näyttäisi siltä, että, että ylipäänsä nuoret, on muuttunut jotenkin väkivaltaisemmiksi. Mä en tiedä pitääkö sitä oikeasti paikkaansa tai esimerkiksi mitä sä kommentoisit sit vaikka tilastojen valossa, mutta mut jos vaan katsoo sitä, että mikä on mediassa esillä, niin tuntuu siltä, että, että siellä nyt niin kuin ihan 12, 13, 14-vuotiaatkin välillä hakkaa toisiaan niin kuin tosi, tosi niin kuin, ää, voi sanoa julmalla tavalla, ää, niin Miten sä, miten sä kommentoisit jos tuota väki, väkivaltarikollisuuspuolta?
1: No näyttää sitä, että meillähän on siis vakava vähentynyt. Ja, ja ylipäätänsäkin meidän rikollisuus on vähentynyt, mutta se kohdentuu ne, jotka tekevät, niin ne tekevät niitä nyt paljon enemmän. Eli, eli suurimmalla osalla nuorista menee ihan hyvin, eikä niiden tarvi, tarvitse niin tehdä tai ne joudut niin viranomaisten äh, kontrollin alle. Mutta ne, jotka tekevät, niin ne tekee sitä isommin, ja ne tekee sitä väkivaltaisemmin, ja siitähän ne otsikot tulee. Että et, tota, onhan meillä mennyt vielä lama, edessä laman aikaan, niin mennyt vielä siis tilastollisesti huonomminkin. Mutta tietenkin näe, että meidän, että kun ruvetaan käyttämään ampumaaseita, niin sen tietenkin myös saa niin aikaan isot otsikot. Ja, ja tota, nyt näitä, nässähän on ollut vain pelkästään tuuria, että et juurikaan kukaan ei ole kuollut näiden yhteydenotoissa, näitä, näitä, Ne niin kutsuttujen katujengien. Ja, tuota, ja tietenkin olisi toivottavaa, että ei näin tapahtuuskaa, mutta niin, niin, niin kauan kun ne tuolla räiskii, räiskii näistä starttipistolista tehdyistä ampumaaseista ja muuta, niin, niin joskus se joku vielä
0: kuolee, tai ihan varmasti kuolee. Entä sitten, jos vertaa nuorten tekemään, tai jos, jos tarkastelee nuorten väkivaltarikollisuutta ja sitten taas vanhempien ikäryhmien väkivaltarikollisuutta, niin miltä se näyttää? No suomalainenhan perusväkivalta, mikä johtaa, niin
1: pitempään niin tappo lähinnä on, on se, että kaveri tappaa jouspäissään parhaan kaverissa moralla ja soittaa itse poliisit paikalle. Et, et se suomalainen väkivaltarikollisuus ilmenee aika pitkälle noin. Ja, ja, ja sitten tietenkin meillähän on paljon asettaa ja tällaista, jotka, jotka on periaatteessa ihan perusteltua tuo syrjäseudulla, mutta kun se, silloin se ei sovisi siihen yhteen, niin tulee sillä, sillä tavalla, meillähän ei ole niin kuin en, Ruotsissa on paljon jostain Jugoslavian sodan aikaisia, kun siellä on paljon paljon sitä Serbiaa ja Albania niin niiden aikaisia aseita. Meillä on enemmän että vanhoja so, tuolta sodasta tuotuja muistoaseina ja ja nyt tietenkin on tullut tämä 3D-mallinnus taaskin tänään, kun tehdään tätä podcastia, niin sai, luin tuosta, että joku satakuntalaismies mallinsi 3D-aseita teki lippaita ja tilasi osan osista ulkomailta ja rakensi niistä ihan käyttökelpoisia aseita. Niin tota, niin kyllähän tämmöinen osahan, osahan näistä tekijöistä niin tekee niitä vaan ihan mielenkiinnon vuoksi, katsoo, että oppiiko he tekemään sen. Että KRPhan tuli aika erikoisella ulos, tulolla ulos viime viikolla siitä, että sanoi, että meillä niin Ukrainan sodasta tulee aseita tänne. Ehkä oli olisi olis kantanut ehkä nukkua yli ennen kuin lausuu tuollasta, koska että tosiasiahan on se, että jos Euroopassa soditaan, niin ainahan niitä kulkeutuu. Mutta ei, ei se nyt sitä tarkoita, että, että meillä niin kuin, jos me lähetetään 5000 rynnäkkiväriä Ukrainaa, niin olisi täällä muutaman... Kuukauden päästä ei olla jengillä käytössä, niin eihän se näin mene, vaan aset liikkuu tuolla niin kauan kuin niitä on tuolla markkinoilla, niin joku niitä tännekin saa. Meidän, meidän etuhan on kuitenkin tässä vielä, pitää ottaa huomioon, että me ollaan vain vuoden päässä Ruotsin rikostilastoista, niin kuin näissä ampumusjutuissa ja nuorten jengien välisestä tappeluista. Meidän etuhan on tuo Itämeri, kun me ollaan täällä Pohjanperukoilla, että, että me ollaan kuitenkin aika pieni touhuja ja, ja toimija ja hyvä niin, ja sitten meillä... Esimerkiksi väkivalta, törkeiden väkivaltarikosten selvitysprosentti on ihan jotain muuta kuin Ruotsissa. Meillä selviää pääsääntöisesti henkirjoitukset niin lähes, ei nyt saadaan prosentti, mutta pitkälle yli
0: 90 prosentin markkinoilla. Että jos täällä on ja tapat jonkun, niin jäät kyllä kiinni. Jussi mm. no, Latvala vielä, että jos, jos vielä menee tähän nuorten, nuorten väkivaltarikollisuuteen, niin Näkyykö taas tilastoissa merkkejä siitä, että se olisi jollain tavalla raaistunut, vai onko kysymys nimenomaan siitä, että, että mitkä, mitkä asiat sitten vaan näkyy mediassa?
1: No on se varmaan sillä tavalla raaistunut, koska nyt, nyt se teräaseiden käyttö, se on jollain tavalla niin kuin, että jokaisen pitää pitää sitä mukana. Että se on joku vähän mennä statuskysymys. Ja sitten juuri tämä, niin kuin äsken mainitsin, että, että sitten ei ymmärtä sitä, että se yksi tökkäsy... Niin tuosta toppatakelia läpi, niin se voi tappaa sen ihmisen. Et siinä suhteessa kyllä on, mutta, mutta tota, niin kuin sanoin, niin valta nuorista menee kuitenkin vielä ihan hyvin.
0: Mm. Entä sitten jos miettii taas näitä tämmöisiä niin, niin sanottuja no-go zoneja? Ähm. Tämän Kari Hautamaen kanssa, kun, kun keskusteltiin, niin tuli semmoinen käsitys, että kyllä siellä tosiaan on alueita, mitkä nyt ihan täysin ei enää vaikuttaisi olevan silleen viranomaisten hallussa. Niin onko Suomessa mitään tämmöisiä paikkoja vai onko tässä nyt vielä joku semmoinen selkeä ero Suomen ja Ruotsin välillä? Ja sitten kanssa, että mitä sä itse vielä kommentoisit sitä Ruotsin tilannetta?
1: Joo, siis Hautama varmasti tietää sen Ruotsin alue ja siellähän on tosiaankin niitä sellaisia no alueita että että Ampolassimiehet käy, mene sinne ilman poliisia, mikä sinällään kyllä on aika erikoista, koska yleensähän sinne kyllä mennään pelastamaan ihmistä. Suomessa ei ole niin. Siis ei, meillä on MT-mielenterveyspotilaita, joita poliisi menee turvaamaan, mutta ei mitään sellaista, että jos maahanmuuttaja, no ei meillä varsinaisia maahanmuuttajien lähiöitä, vaikka meillä on, on asunnalueita Helsingissä, missä, niitä asuu, missä maahanmuuttajia asuu paljon. Mutta eihän se asuhan siellä myös ihan suomalaisia vielä, ja, ja näinhän se pitäisikin olla. Että sehän on se suurin ongelma, että ne laitetaan jollekin yhdelle alueelle, mihin sitten tulee se fiilis, että et meillä on täällä omat sääntömme. Että eihän Suomessa tällaista vielä ole. Ja jos rupeaa tulemaan, niin siihen pitäisi niin äärimmäisen nopeasti reagoida. Ja, tuota, ja, ja tämähän on jo pelkästään, niin jos ajatellaan Ruotsin, niin sehän on sieltä äh, se 60-luvulta... Se, mikä se tuli alkuun, kun, kun ruotsalaiset otti maahanmuuttajia paljon tekemään niin kutsuttuja paskatöitä, niin tota, sieltä se alun perin on lähtenyt se voimakas se, maahan, se maa, niin maahanmuuton ymmärtäminen. Ja, ja, tota, ja totta kai siis tilanne on se, että me Suomessa pärjätä ilman ulkomaista työvoimaa ko- koosta, mutta se, mitä, mitä he tulevat tänne tekemään, niin se on... Ja, ja sillä tavalla, että, että kyllähän me, meidän pitää kantaa oma kortte, mikä on tässä pakolaiskysymyksessä. ja mutta ne pitää vaan sitten saada myös juurtumaan ja integroitumaan ne ihmiset, että niitä ei voi jättää tänne oman onnensanojaan. Mutta ei, ei tosiaankaan niin tähän sun kysymykseesi, niin kyllä täällä vielä poliisi menee ihan mihin alueelle, vaan, vaan ilman mitään
0: isompaa miehistöä. Mm. Mitkä sun mielestä olisi kaikista niin keskeisimpiä, Toimia, mitkä sitten, joiden myötä sitten ihmiset, jotka tulevat Suomeen, niin myös integroituisivat tänne.
1: Niin kyllähän se tietenkin on sen selvää, että ensinnäkin se kielen oppiminen on tärkeintä. Ja, ja, tota, ja se, että se, jos se on nuori ihminen, että se jää, niin kuin, jää, jää ulkopuolelle siitä ikäisten sitä ryhmästä, vaan se oikeasti katsotaan, että miten se pärjää ja sitä pystytään tukemaan. Monillahan saattaa olla isoja traumoja takana, joka tulee tänne ja, 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 ja tulee ihan eri maailmasta. Ja, 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 tota, ja silloinhan tähän niin koulu on tietenkin se ensimmäinen, jonka pitäisi katsoa ja, ja pitää niin kuin, katsoa, että jos nuorella menee huonosti, niin siihen pitäisi siellä tarttua. Viranomainen on vasta se viimeinen vaihtoehto. Silloinhan on tehty jo jotain sellaista rikos, rikollista toimintaa, johon poliisin pitäisi tulla. Totta kai meillä on niin ennaltaestävää toimintaa poliisissakin ja sitäkin tietenkin pitäisi laajentaa, mutta tämä tämmöinen eri viranomaisten välinen yhteistyö, niin sit, sitähän pitäisi huomattavasti enemmän tiivistää. Toki siihen tarvitaan myös enemmän ihmisiä, että ei, ei se muutamalla koulupoliisilla ja muutamalla sosiaaliviranomaisella, niin nämä asiat ei, ei ratkea. Ne saavat paljonkin resursseista.
0: Mutta voisiko jollain tavalla, tai siis yksi, yksi asia, mitä nostit aikaisemmin, Aikaisemmin esillä tekee vielä mieli sitä jatkaa, että kuinka, kuinka paljon sitten nuorten rikollisuudessa ja er, ehkä sitten erityisesti taustasta kohdalla voi olla kysymys tämmöisestä yhteenkuulumattomuudesta.
1: Niin, tai se, se on ehkä enemmän just niin, että se, se on enemmän kysymys yhteenkuuluvaisuudesta, että sun, pitäisi, niin kuin, sun pitää kuulua johonkin ryhmään ja helpoimminhan sä kuulut siihen niin kuin saman maan miesten tai niiden ryhmään. Ja jos sä oot siinä, niin silloin, silloin sun pitää, jos siellä ryhmän sisällä sun täytyy olla niin kuin kova jätkä, niin sitten sä saatat tehdä tyhmää, tyhmiä juttuja. Esimerkiksi mä oon aina sanonut myös sitä, että esimerkiksi tämmöisen urheiluseurojen ja näiden pitäisi olla ehdottoman niin kuin lähellä, että, että olisi matalan kynnyksen paikkoja, mihin nämä monasti lahjakkaat niin kuin ulkomaalta tulleet nuoret pääsisivät treenaamaan ja pelaamaan ilman mitään järjettömän isoja kuukausi- tai vuosimaksuja. Ja koska jo, jo, meillä olisi ihan, ihan järjettömän iso potentiaali siellä puolella, mutta kun meillä on tämä mennyt tällaiseksi, että, että tota keskiverto perheelläkin, niin mietitään, että montako harrastusta lapsilla voi olla, kun ne maksaa, niin julmetun paljon saatikka tällainen maahanmuuttajaperhe, jolla on ihan tarpeeksi muutakin ongelmaa. Mutta se lapsi tässä saa niinku jonkun järkevän järkevän harrastuksen pariin, niin se auttaisi jo aika paljon.
0: Mm, kyllä. Uh, no sitten uh, huumekauppa. Tuossa aikaisemmin, aikaisemmin sanoit, että, että katujengit Suomessa nyt ei ole vielä se taho, mikä nyt pyörittäisi huumekauppaa, vaan se on selkeästi, selkeästi sitten niin kun erilliset ammatti, ammattirikolliset. Mutta et, minkälaista se huumekauppa Suomessa tällä hetkellä on, jos sitä tarkastelee vähän laajemmin? No. No se, on, se on muuttunut sillä tavalla viime vuosina, että meille
1: tulee, myös no, ihan yksin asian, niin, niin kun, kun Suomen, Euroopan huumekaupan keskus on Hollannissa. Ja, ja siellä on iso esimerkiksi Albaani-yhteisö, joka, joka hoitaa Euroopan huumekauppaa isolla, niin kuin siis todella, todella niin kuin monilla kymmenillä miljoonilla, niin tota, heiltä voit saattaa tulla – Tänne joku pari kolme ihmistä katsomaan, mitä täällä tarvitaan ja minkälaisia huomenta menee kaupaksi. Ja sen jälkeen tänne tulee jonkun kukkalähetyksen mukana paljon niin Suomen mittapuun mukaan paljon huumausaineita, enita, vaikkei vielä edes tiedetä, kelle ne menee kaupaksi. Mutta kun ne tulee samalla kuljetuksella, niin turha laittaa kiloa, kun voidaan laittaa 10 kiloa tai 20 kiloa. Sinne jää tänne olet, niin odottamaan, että porukka, on täällä, niin se löytää niille sopivia alamyyjiä. Ja yleensä nekin on vielä niin kuin ulkomaalaisia. Ja, ja tota, on, on olemassa ryhmittymiä, jotka pelkästään hoitaa sitä tänne. Ja jos, jos on esimerkiksi suomalainen ostaja, niin se, niin kun nyt on käynyt nämä Katiska 1 ja 2, niin Katiska ykkössä hän kävi sille, sille ihan selkeästi selvästi, sama rekkakuski toi niin kuin useammalle ryhmittymälle tavaraa murattien seassa. Ja ja tota, sen jälkeen monasti, kun sitä kamaa voidaan, amfetaminen hintaisi myös tuon Hollannissa on voi on, sanoa, jopa, jopa 500 euroa kilo jostain, niin kuin, joka on siis todella halpaa. Toki se aine ei välttämättä ole enää niin kuin laadultaan parastaa mahdollista. mutta kuitenkin, jos sä saat sen niin halvalla ja se pystyt täällä lyömään siihen vielä jotain jatkojaainetta maltoa, ja, niin sä myyt sen niin kuin kymmenkertaisella voitolla eteenpäin, niin onhan se bisnes. Mut, ja sitten tota, sen jälkeen se on jaettu se kama, kama niin kuin useammalle kalamyyjälle, jotka jakaa sen vielä eteenpäin. Ja, ja sitten sit on erikseen kaverit, jotka tuovat metanfetamiiniä tänne, tai sitten on nämä, kun myydään niin bilehuumeita, tekstaasiaa ja kokaiiniä, niin saattaa olla eri porukalla, ne saattaa olla myös samalla, samalla jengillä. sitten tämä, vähän niin kuin ekstaasikauppakin, kun se, se käy paljon tässä pilen nuorin, mä en, käytä mitään viihdekäyttösanaa, koska, koska tota, se kamaa vaikuttaa ihan samalla lautaan se kellarissa tai yökerhossa. Mutta sitten ne on niin kuin se leviää sateenvarjon sateenvarjomallin lailla, että joku tietää jonkun ja joku jonkun. Se mikä nyt on muuttunut myös täällä, että nämä huumekaupasta jääneet velat, niin niiden väkivaltainen perintiminen on niin kuin lisääntynyt. Just sen takia, että tota, täällä on isoja määriä Jaossa, niin, niin täällä kyllä se pääryhmä haluaa saada niistä ne rahansa takaisin. Ja en, en, kuulostaa rasistiselta, sieltä, jos mä rupean nimeämään jotain ryhmiin mutta tämä, tämän, tämän albaanialaisten tulemisen on kertonut myös syyttäjät ja, ja muutkin, jotka on syvällä tässä niin kuin tutkiva, tutkiva, niin kuin huume, huumerikoksia tutkivissa ryhmissä. Ja, mutta on meillä myös muita muita niin kuin kansalaisuuksia, ja, et, jotka sitä hoitaa, mutta se, ehkä se Albani tulee sen takia, että heillä on, on ne just ne vuosisatojen perinteet jo tähän salakuljetukseen ja kontaktit kaikki on olemassa. Ja, ja sehän on nyt mu- myytty, muuttunut myös sillä tavalla, että jos sä asut pihtiputalla, niin, niin eihän sun tarvii niin tulla Helsinkiin ostaa huomaa että se menet nettiin ja tilaat ja kolmen päivän jälkeen DHL tai joku muu palvelu on tuonut sen paketin sulle kotiovelle tai sä saat matkahuollosta käydä hakemaan paketin tai joku pääkaupunkiseudulla, sulle ilmoitetaan vain koordinaatit, että sitten kun bitcoini on maksettu, nyt niin kerrotaan, mistä sä voit hakea. Että kaikki tämä virtuaalivaluutta, ne rahat ja muut, niin sehän on muuttunut silleen, että eihän sun täytyy välttämättä nähdä koskaan, eikä tietää niitä ihmisinkieltä ne huumeet haet. Ja sitten tämä on vähän Anttila, vanha katalogi tai mikä tahansa nettikauppa. Kun sä ostat sieltä niitä huumeita, niin siellä annetaan tähtiä sen mukaan, että Kuinka oikeita tavaraa se oli, ja tuliko sitä määrä kuin tilattu, ja miten se oli pakattu, ja kaikki tällaista. lähti, niin siellä, niin tota, niin siellä tällaiset ikään kuin bisnesmiehet, jotka myyvät tavaraa, jotka hoitaa sen homman hyvin, niin tekee välillä ihan valtavia nousuja. Ja, ja voi mennä pitkäänkin, että tämmöinen nuori, nuori lippulakki niin tota, että ei ole poliisin verkossa, ja sitten kun se jää lopulta kiinni, niin sillä saattaa olla kymmenien kilojen myynnit siellä taustalla. Että se on, sen rikoskerteen katkaiseminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun se lähtee jo 8–10 vuoden kakulle. Että onhan tämä muuttunut aivan valtavasti tämä, niin kuin tämä, miten tätä huumekauppaa
0: nykyään Suomessa tehdään. Kuinka paljon suomalaisesta huumekaupasta on tämmöistä, mikä tapahtuu verkon välityksellä, tai jossa se kauppa tehdään verkossa, ja kuinka paljon sitten taas on semmoista, mikä ta- tapahtuu nimenomaan kaduilla?
1: No se, mikä tapahtuu verkossa, niin verkossa niin myydäänhan sieltä toki ihan grammojakin, mutta siellä ne isommat, isommat erät voi olla 100-200 gramman luokkaa. Jos mennään sitten kiloihin, niin sitten sulla on joku hyvä kontakti, jonka kanssa sä teet sitä tietyllä tavalla kasvotusten tai, 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 tai sulle tulee, että sä ei et, et, et tuolta verkosta saa, niin, niin kun, sit, sit se on hyvin harvinaista, että siellä niin myön kilokauppalaineita. Ja sitten sit taas tämä katukauppa, niin, niin sehän pääsääntöisesti on, niin jos mennään tuohon viiden maailmaan, niin se on niin ekstaasi kappale määrästä kauppaa tai grammakauppaa kokaiinista. Meillä on esimerkiksi kokaiinia ihan järjettömän paljon enemmän kuin katukaupassa tuolla myynnissä ää, kuin aikaisemmin, mutta se hinta ei ole pudonnut mihinkään. Joka, joka kieli paljon, kertoo paljon siitä, että et käyttäjiä on niin paljon, että sitä sinta ei laskea, käyttäjien määrä tässä viihdekäytössä niin tota, on,
0: on lisääntynyt. Mm. Joo, joku muistikuva mulla on siitä, että joko silleen, että tämä oli nyt Hesarin tai sitten Ylen, Ylen juttu, missä oli kuvattu, että Kalliossa, oliko se nyt sitten Karhupuistossa, että sieltä, sieltä niin kuin, että joku toimittaja oli mennyt katsomaan, että oli aika, oli aika helppo saada kannabista tai sitten... Mun muistaakseni siitäkin on uutisoitu, että, että miten ihmiset on, ihmiset on sitten äh, niin sanonut, että, että sit kannabista tullaan myös ihan tarjoamaan, vaikka sitä ei kysyttäisi. Mitä, Joo, mitä se, sä... se, on,
1: se, on, se on just näin, varsinkin tuossa kesäaikaan, kun tuolla ulkona voidaan olla, niin, tota, niin kun tänne tulee helposti matkalaukullisia kukkaa tästä. Ja, silloin, ja meillä on paljon sellaiset afrikkalaista taustaiset kaveria, jotka paljon on tuossa. Niin päivät tuossa kadulla, niin, niin se, se pitää varmaan paikkaansa. Onhan meillä myös Suomessa paljon kotikasvatusta, josta varmaan riittää vähän katukauppaankin, mutta yhdi, erittäin vähän siellä on ihan suomalaisia niin myyjinä. Et, et, kyllähän poliisikin tekee näitä kukkiva ratsauksia sillä välin, että otetaan, niin kuin nytkin ne oli keväällä, että, että siellä pidettiin vähän tiukempaa jötä ja silloin ne kauppijat katosi. Myös talvella ne katoaa vähän lämpimämpiin maihin yleensä. Ja sitten tässä nyt, kun on tullut näitä kaikkia, no viimeiset kokoomusnuoret oli sitä mieltä, että pitäisi huumeiden käyttö kaikilla huumeilla, kun vapauttaa, tulivat julki viime viikonloppuna, niin se on aika niin kuin, todella ohuen pillin läpin katsomista, koska ei ymmärretä ollenkaan sitä riistoa, kun tässä verrataan siihen pieneen narkovaaneryhmään, että ne, että kun ne, on, ne on sairaata eikä ne ole rosvoja, mikä pitkälle pitääkin paikkansa, mutta se, että et koko tässä huumeketjussa alkaen sieltä lähtöaineiden valmistuksesta, salakuljetuksesta on sitä riistoon, niin eihän se poista sitä isoa ongelmaa siitä, että jos täällä vapautetaan niin joku käyttö ja, ja, tota, ja se, että ei uskallata mukaan hakeutua hoitoon, sen takia, että kun se käyttö on rangaistavaa, niin se on niin höpö höpö hommaa, niin kuin se ei tule missään nimessä pidä paikkaansa. Meidän kaikki käyttöjutut, jos tai ylipäätössä jos jotain käyttöjuttuja, että Helsingissä, niitä ei ole tehty enää vuosiin, niin esimerkiksi joku, puhutaan aina, että joku kukaan kasvattaja, joku kumarihuonan kasvattaja, niin poliisin silmäjen alla, niin ei pidä todellakaan paikkaansa. Että, että ne jää yleensä siksi kiinni, että niiden vesiviljimet tulvii alakerra asuntoon. Että, että poliisilla on kyllä näillä voimavarolla ihan jotain muuta tekemistä
0: kuin jahdata jotain yksittäistä pilven polttajaa. Joo, itse asiassa tota, ennen kuin tulit studioon, niin täällä oli kokoomus nuorista just Iiro Nieminen ja sitten keskustanuorista ja Tapio-keskustelmasta just tästä, tästä tota nimenomaisesta aiheesta. Ja minusta tuntuu, että se voisi olla ihan mielenkiintoista silleen, että kutsun vaikka tutki joku kerta esimerkiksi jonkun THL tutkijan kanssa, että kun taas Suomessa THL on ottanut sitten tai THL:n sisältö on tullut sitten taas kannanottoja just sen puolesta, että tätä tätä dekriminalisointia pitäisi, pitäisi miettiä. Jotenkin tuntuu siltä, tämä nyt on vaan siis mun oma henkilökohtainen mutu, mutta noin keskimäärin niin tai poliisissa työskennelleet tai nykyiset poliisit, jotka edelleen on virassa, on suhtautuu skeptisemmin tähän, tähän tota dekriminalisointiin, puhumattakaan laillistamiseen ja sitten taas vastaavasti terveydenhuollon puolella tai sitten sosiaalityön puolella, niin siellä sitten taas ehkä enemmän keskimäärin ollaan, ollaan sitten myötämielisiä dekriminalisoinnille tai sitten laillistamiselle. Joo, se voi pitää hyvin paikkansa. Poliisi näkee sen loppukäyttäjän siinä,
1: kun se tulee, niin ei, jos, jos se on yleensä se ihminen, joka on poliisilla tuolla, niin sehän, ja siellä on muutama gramma jotain, niin sehän ei ole joutunut se huumeen takia sinne kultavaksi, vaan se on jäänyt murtapaikalta kiinni tai, tai näpistyspaikalta tai muualta. Ja tota, ja se, se on vain niin sivu, sivuasumat, sillä on niin liuskarivotrilejä tai muutama gramma sitä, mutta kun poliisit kuitenkin näkevät sen, mihin se huumeiden käyttö periaatteessa johtaa, eihän ne vaikka se dekrimilanti niin soitaan, ei se huume silti ilmaista ole. Ja, ja tota, niin Kuten just sanoin, että, että tässä ajatellaan nyt sitä loppukäyttäjää ja, 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 ja poliisihan on jo, no, vaikka esimerkiksi Silkkitie palvelin niin missä oli – kymmeniä tuhansia ostajia me löytyi sieltä palvelut niin sieltähän tehtiin jo selkeä ero niihin muutaman gramman ostajiin, että niitähän ei niin kuin viety saliin asti, mikä olisi oli ihan järjetöntä muutenkin. Ja kyllä tuolla, siis kyllä poliisi käyttää paljon niin kutsuttua suullista huomautusta tuolla kentällä, että meillähän menisi kaikki ihan tukkoon, jos me niin noita, noissa poliisi noita gramman tuolla että tämä että keskustelu on jollain tavalla vähän niin kuin, no, hupaisaakin kuunnella näitä, Juttuja, että ja, tota, ja joku kannapiksen niin käyttäjät niin voi kyllä olla täysin huoletta, jos, jos, jos se maistuu se höpöheinä, niin ei siihen kyllä poliisi näillä niin
0: miehityksillä kyllä puutu. Entä sitten, jos miettii tämmöistä, voisko sanoa yleistä lainkunnioitusta, tämä on semmoinen yksi, yksi, yksi aihe, mistä on joidenkin tuttujen kanssa puhunut, että et voiko se olla jossain määrin ongelmallinen tilanne, että jos Onko nyt nuorista aikuisista miehistä joku 40 prosenttia on, on kokeillut kannabista mm. tai että on polttanut kannabista? Eli voi sanoa, että, että nykyisen lainsilmissä 40 prosenttia vai, vai peräti 50 prosenttia. Nyt mä en sitä ihan tarkkaan luku muista, mutta joka tapauksessa niin kun melkein puolet tai noin puolet on rikollisia. Niin Onko se hyvä tilanne, että jos, jos tota, että pääseekö silloin ihmisille muodostumaan sellaisia mielikuvia, että, että on olemassa joku laki, mun sitä voi rikkoa, ja se on ihan o- niinku ok, ja, ja tota sen lain rikkomisesta ei sitten välttämättä seuraa mitään, niin onko se, muodostuu silloin niinku, äm, vääränlainen suhtautuminen rikoslakiin ylipäänsä, että jos, jos on, niinku jossain asiossa ollaan ajateltu, että no tässä on semmoinen laki, mitä voi rikkoa, niin vähentääkö se lain yleistä kunnioitusta, että on semmoinen, Tuo on asia, mitä on miettinyt, että, että tota, olisiko hyvä, että laki myös jossain määrin vastaisi sitä, mitä, miten ihmiset käyttäytyy. Toki siis tähän voi heittää sen argument, vastaargumentin että no kyllähän monet ihmiset ajaa ylinopeutta. Tai, äh, niin on se on ehkä kaikessa selkeänä, että, että monet ihmiset saattaa saada ylinopeussa yl- yl- Tai kävelee
1: ja yli Tai kävelee, <tos>
0: niin. <tos> ja, <tos> ja, ja, But, ja siitä mm. huolimatta tota, se ei tarkoita sitä, että, että pitäisi ylinopeuden aj- ajamassa sitä tehdä laillista tai silleen, niin näin. Mut et, um, mut silti mun mielestä on niinku kiinnostava, kiinnostava asia pohdittavaksi. pohdittavaksi niin,
1: enää. no tuossa kysyitä kysyit ja vastasit siihen asiaan, mutta se on, on niin, että et kyllähän nuorten suhtautuminen huumausaineisiin on muuttunut sallivim, sallivaammaksi viime vuosina. Ja, ja kyllä mä edelleen, kyllä sen verran kuitenkin on hakenut tota, poliisissa enää niin sitä, että kyllähän se Tietynlainen pelote pitää olla, että ei se muutu siitä tietenkään yhtään vaarattomammaksi ja että sen käyttö niin vapautetaan. Mutta se, siitä voidaan keskustella, että kannattaako poliisin resursseja uhrata siihen ja mikä on se eh, gramma määrä, milloin poliisi voi käyttää pakkokeinoja siis siihen, että et, et, et pääsee tekemään. Koska tilanne on kuitenkin paljon, niin kuin idea on varmaan kukaan näistä, jotka sanoo, että vapautetaan käyttöön, ei varmaan ole myös sitä mieltä, että pitäisi myyntikin vapauttaa, koska siihen ihmisillä on erilaisia, niin toiset addiktoituu helpommin kuin toiset, niin en usko, että kukaan tulee sitä sanomaan, että pitäisi, että pitäisi saada vapaaseen kauppaan. onhan se periaatteessa Hollannissakin, niin totta kai siellä saa kukkaa polttaa ja, ja, ja tota,
0: niissä kofeesopissa, mutta ei sielläkään heroinia myydä. Mm. Niin nythän tosin sitten taas USAssa on tietyissä osa- osavaltioissa, niin sit kannabiksen myynti muuttunut ollaan no, lisäksi kyllä, ja kyllä. käyttöön. Se on jännä. Jotenkin mun intuitio sanoisi, että ja nyt mä voin olla väärässä, mutta mun intuitio sanoisi, että, että nyt kun sitten nämä nuoremmat sukupolvit pikkuhiljaa sitten ää, tota, vanhenee ja, ja tämän myötä niin kun, kun uskaltaisin veikata, että sit myös ne asenteet, siis ihan kokonaan yhteiskunnan tasolla tulee muuttumaan, niin me veikkaisin, että se on ajan kysymys, milloin Suomessakin sitten, sitten tota siihen lakiin tulee jonkinnäköinen muutos, että, että voisi vois kuvitella, tai itse ehkä veikkaisin, että, että kannabis todennäköisesti tullaan dekriminal, dekriminalisoimaan jossain vaiheessa, mutta että se, että millä aikavälillä se tapahtuu, niin siihen siihen nyt vielä.
1: Mut no, en väitä, että olet asiassa väärässä, että olen sitä ikäpolvea, kun vitsinä tehtiin sellaisia rintanappeja, että keski ärkioskeihin. Ja se oli niin iso vitsi. Ja nyt niitä on saanut jo vuosikausia hakea niin kuin keski ollut ärkioskeista. Totta kai maailma muuttuu Me mennä väittämään, että, että kieltolaki on joku oikea, mutta tota, ei se myöskään se paranne, se huumeiden ja käyttäjien asema siihen, että joku käyttö vapautetaan kaikilta huumausaineilta. Että, että tota, kyllä toi on aika. Nämä, jotka, jotka ikään kuin lillukavarsia vääntää, nämäkin kokoomus, nuoret ja muut, niin ne voisivat käydä katsomassa tuossa viikonloppuna rautatieasemalla, kun, kun siellä on ne koko kaikkien yhteiskuntaverkkojen ulkopuolelle jääneet ihmiset ostamassa sitä tai, tai sitten ne romanialaiset, jotka, jotka tulee niin järkyttävistä oloista, että ei he paljon mieti, kun he myy sen pilleri-liuskan siitä sille, sille jo Suomen verkojen ulkopuolelle jäädelle suomalaiselle, että onko se nyt laillista vai laitonta. Et ei nämä ole ihan tällaisia, ne saa isot otsikot, mutta ei näitä asioita, niin kuin, että sä voi katsoa noin mehupillin kautta, kun nämä nuoret katsoo kaikki voipaisena,
0: että asialla on niin monta puolta. Mm, joo, ei siis missä nimessä näin musta valkaisi. Mä veikkaan, että se yksi, yksi argumentti niillä, jotka sitten taas kannattaa laillistamista, on se, että silloin sitä myyntiä pystyisi jollain tavalla kontrol- että sitä myyntiä pystyttäisiin kontrolloimaan ja reguloimaan paremmin. Vähin, joo, lisää vero, ar- veromarkkuja saadaan. Niin, jos mietitään, silloin, silloin kun tota, taas sitten kieltolaki alkoholissa oli voimassa, niin silloinhan niinku, sitä ei säännelty millään tavalla. Ja ja tota, se yksi ajatus, mun ymmärtääkseni tässä laillistamisessa, tai siis jos, jos, jos sitä puoltaa on se, että silloin pystyttäisiin pitämään tiukempaa seulaa sen suhteen, että, että silloin ei myytäisi lapsille, koska nykyään, nykyään se valitettava fakta sit on se, että kuka tahansa, joka vaan haluaa ostaa, sit, haluaa ostaa päihteitä, niin kyllä sitten löytää, löytää sitten. Niin, mutta ei se, ei se
1: niinkään ole. Tuskin sinäkään ajattelet niin, että kun se... Kannabis tulee apteekkeihin, niin se loppuu se katukauppa. Aina ei, ei se niin sitten, että ei sitä mistään muualta saisi. Aina tulee uusia, tulee vahvempia aineita. Joku apteekin, apteekin kukka ei toimikaan mukaan jollekin muulle. Ja, ja, ja tota, se ei ole, ei ne poistu kadulta se katun myynti, johon Hän meillä pimeitä pulloja kiviä muutama vuosi sitten, kun noihin oli kiinni noin. Alkot, että, että se ei, ei, ei poista sitä katukauppaa, okei. Sitä perustellaan myös sillä, että rikollisryhmiltä jää rahat saamatta ja, ja muuta, mutta, mutta sekään ei ole sillä tavalla, että automaattisesti kannabiksen valmistaminen, että kun se siirrettäisiin johonkin valvottuille alueille, että joku muu lopettaisi sen kasvattamisen, niin se ei, 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 ei tule käymään niin. Mutta siinä on sun kanssa samaa mieltä, että varmaan jollain välillä kannabiksen käyttöön suhtaudutaan sillä tavalla, että vaikka se jää rikoslakiin, niin kun tietyllä tavalla joku määrä saa, siihen, on, siihen lyödään joku gramman määrä, mitä voi pitää ilman, että, että siihen
0: voi poliisi puutu. Hyvin paljon mahdollista. Mm, joo, se on niissä kyllä ihan, tai tuohon, minkä just nostit esille, että, että se, että, että kannabista saisi ää, sitten apteekista tai jostain muualta, niin että, että se ei automaattisesti tarjota sitä, että se, se tota, katukauppa sitten poistuisi, niin Tuossa suhteessa uh, just voi olla hyvin mielenkiintoista nähdä, että, että, että nyt ne Jenkki-osavaltiot, missä sitten on laillistettu kannabis, niin minkälaisia tuloksia sieltä pitkällä, pitkällä sitten tota, aikavälillä, nyt sit jos voisin kuvitella, että sitäkin tullaan seuraamaan aika tarkasti, Ihan varmasti. Minkä, minkälaisia tuloksia sieltä tulee, tulee sitten. Mutta tota, Minusta tuntuu että toi, toi, ähm, mitä ylipäänsä tulee myös vielä huumausaineiden käyttöön. Itse asiassa nyt olisi mielenkiintoista, Kans kuule, että mikä sun näkökulma on, mutta että siinä jossain määrin, jossain määrin myös se ää, yksi semmoinen, tai siis että se, se minkä pohjalta ihmiset muodostaa mielipiteitä, niin siihen myös vaikuttaa se, että miten, ää, millä tavalla rinnastaa sitten vaikka alkoholin ja huumeet toisiinsa, tai ajatteleeko sillä tavalla, että, että, että alkoholi ja huumeet on jotenkin tosi erilaisia asioita, vai onko kysymys, periaatteessa ylipäänsä päihdyttävistä aiheista, aineista, joista sitten jotkut on nykyisellä laittamia ja jotkut on sitten laillisia. Ja toinen sitten ehkä, tai mun, mun veikkaus on se, että ne ihmiset, jotka sitten taas puoltaa dekri, dekriminalisaatio tai sitten vaikka laillistamista, niin jotenkin ajattelee, että, että silloin kun, että jos on kysymys asioista, mitkä vaikuttaa vaan siihen yksilöön tai, tai siis niin kuin ää, vaikka esimerkiksi omaan kehoon, niin silloin ne olisi sellaisia päätöksiä, mitkä pitäisi pystyä tekemään jollain tavalla itsenäisesti. Mutta mitä sä itse että niin, se no,
1: on? Nämä ovat argumentteja, mitä monet käyttävät, mitä sä äsken tuot esille siihen. Ihmiset on erilaisia ja että jos alkoholin nyt keksittäisiin kiellettyä. Se oli siis, meillähän kuolee huomattavasti paljon enemmän alkoholiin, kuin huumausaineisiin. Ja, ja vaikka se on kuinka kontrolloitua, tuolla alkosta sen saa ja, ja tota hakee, että, että ihmiset addiktoituu erilaisiin aihe- aineisiin, niin lähde vetämään, että toiset syö suklaata, vaikka ei pysty olemaan syömättä, makea himo on suuri. Niin sama että toisaalta sitten, että toiset pystyy olemaan niin kutsuttuja niitäkin on, ja menee maanantaina töihin. Mutta sitten on niitä, joiden, joiden viikonloppu alkaa keskiviikkona ja päättyy seuraavana keskiviikkona, että se, se ei ole niin itsestäänselvä. Mun mielestä meidän huuma- laki on tällä hetkellä Aivan hyvä. Ne, jotka tulee eniten huutaa tuon dekriminalisaation puolesta, niin, niin tietää ehkä aiheesta melkein vähiten.
0: Miten jos vielä tarkastelee sit huumausaineiden käyttöön liittyviä trendejä tai tämmöisiä kehityssuuntia, niin, niin onko no nostit, nostit tavallaan esille sen, että esimerkiksi niin kokainin käyttö näyttäisi olevan kasvussa. Mutta onko jotain muuta semmoista nyt, mikä. Et millä tavalla huumeiden käyttö Suomessa nyt on muuttunut, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana?
1: No joo, no on ihan selkeä merkki siitä, että kokainin käyttö on lisääntynyt tosi paljon. Mehän on oltu aina, niin kuin Suomessa käytösi tosi paljon niin kuin amfetamiinia tai metanfetamiinia. Ää, mutta sen lisäksi niin kuin Kiina, Kiinasta tulee koko ajan erilaisia kirjainyhdistelmiä, mdpp tai mdcc ja, ja aina, aina sitä mukaan, kun joku määrätään huumausaineeksi, niin joku osio muutetaan sitten sen verran, että, se, sen henne, että se, se tulee ikään kuin lääkkeenä tänne. Ja se vasta sitten joko valtiollisella määräyksellä tai EU-määräyksellä muutetaan huumausaineeksi, että tätä, tätä niin kemiallisia, näitä, jotka ei ole opium- unikosta tai kokalehdista uutehtua, niin tämmöisiä näitä tulee. Ja tulee, jopa kannabista on tehty tällä kun kuin, niin kuin laboratoriokannapista, joka on vaan sen näköistä, eikä silloin mitään tekemistä Marihuonan kanssa. Että et niin meillähän oli niin MDPV aakkosiksi kentällä kutsutaan, niin, niin, niin tota, oli täällä yhdessä vaiheessa ihan järkyttävää, niin se ongelma ja aiheutti myös sit niitä isoja väkivaltatilanteita ja kaveritappoja ja muuta, että päinpahasti sekaisin. Että et, et ehkä just Merkittävimmät muutokset on tapahtunut siitä, että kokainin käyttö on kasvunut. Amfetamiinin käyttö jopa, jopa vähän putosi tässä lyhyellä seurannalla, johtuen paljon tästä anom keissiin ja Operaatio Greenlightin, niin kun siitä jäi isot toimijat, jäi kiinni. Mutta sehän on vain hetkellinen homma, kunnes organisaatio saadaan uudelleen rakennettua. Mutta kysymys tällaisille niin päihteellähän tulee aina olemaan, eikä se siitä mihinkään muutu. Ja nyt kun ihmisillä on ollut vähän enemmän rahaa käytössä, niin koko pidetään vähän juppihuumeena, että, että sitä voidaan niin raskaan työpäävälkeen voidaan vähän löysätä kravattia ja vetää muutama viiva. Ja sitä tietyllä tavalla varsinkin tuossa tämmöisessä viiden maailmassa niin ihannoidaan, niin kuin tv nyt täynnä näitä, näitä menestyjyjä, jotka vähän vetää viivoja. Ja, ja jotkut, ja, niin kuin, jotka pitkään on käyttänyt, sanoa, että ehkä koukuttavin aine on kokaiini. Toki meillä ei esimerkiksi heroineja ole juurikaan, koska meillä, meillä on näitä Subutex-käyttäjiä, ja sekin on sinällään niin kuin erikoinen juttu, että tuota, Subutexhan on periaatteessa silloin aikanaan määrätty vieraatulääkkeeksi, niin, niin sitten meillä on kuitenkin tässä 90-luvulla niin suurin osa näistä Subutex-käyttäjistä on aloittanut sillä Subutexilla. Ei niillä mitään heroineongelmaa ollut. Koska ne ei ole koskaan käyttänytkään, vaan on vetää suoraan vieratusainetta, että ei se nyt ole ihan niin että et, 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 kyllä, kyllä siitäkin selkeästi saa päänsä sekaisin. Ja, ja nythän meillä tulee kohta, niin, tota, niin kuin Amerikan malliin, niin meillä tulee oksikonttiin, niin, niin kuin nyt oli ensimmäinen isompi juttu, että ihan tavalliset työssä käyvät ihmiset, niin seko siihen konttiin se, sillä tavalla, että sitä vedettiin niin kuin pelliltä. Savun sieraimiin ja se vasta koukuttaakin ja, ja tota, on, on mennyt työpaikat ja autot ja vaimot ja talot siinä. Toivottavasti se konttikauppa ei lähde niin sellaiseen, että siitä tulee joku semmoinen yleis, Suomessa semmoinen että kaikki rupeaa vetämään, koska se tuntuu olevan kama,
0: mikä koukuttaa helposti ja nopeasti. Entä sitten lapset ja nuoret, onko lasten ja nuorten huumeiden käyttö viime vuosien aikana lisääntynyt tai onko siinä tapahtunut muutosta? Mun mielestä siinä on tapahtunut, niin mä en
1: ota mihinkään tilastoihin, mutta siinä suuntaan on jopa parempaa. Meillähän on ihan streittari maailmaa paljon, jotka ei käytä mitään. Ei alkoholia, ei tupakkaa huomattavasti paljon enemmän kuin, kuin 78-luvulla. Niin kuin tupakointihan on vähentynyt kautta linjan. Ja tuota, että ei, 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 ei tämä, tämä uusi sukupuolella mitenkään menetetty, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että ne, jotka... Ensinnäkin ne, jotka tekevät paljon rikoksia, niin ne tekee niitä, se yksi ryhmä tekee niitä enemmän kuin aikaisemmin. Samoin kuin nämä huumeiden käyttö, niin, niin tokihan varmasti joku, joka on niin kuin, oli se aika, aikanaan jäänyt ikään kuin viinaa koukkuun, jos nyt tätä termiä voidaan käyttää, niin on käyttää päihteitä, pillereitä, kukkaa, sitten, sitten sitä, siitä ehkä vakavimpia aineisiin, niin sitä sellaista. Mutta sielläkin se, ne juurisyythän on varmaan jossain muualla kuin ehkä aluksi kokeilla halussa, mutta siellä voi olla myös sitten perhesuhteissa ja muissa muissa ongelmia. Mutta sitten taas, taas painotan sitä, että edelleenkin niin kuin isolla osalla nuoria
0: menee ihan hyvin. Hmm. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoista, tai jos vielä tässä vähän nyt, paketoi tätä koko keskustelua, niin jotain semmoisia, että jos miettii nyt tätä sun, sun pitkää kokemusta poliisina, niin jotain, että mitkä olisi niitä yleisesti semmoisia huomioita, joita sun mielestä ei sitten taas mediassa tällä hetkellä jotenkin tarkastella, tai sit sanotaan, että jotka ihmisiltä saattaa saattaa sitten muuten mennä ohi, et jos, jos miettii näitä kaikkia kolmea teemaa, että et just tota, katu, siis nämä katujengit, sitten väkivaltarikollisuus yleisesti ja sitten vielä huume, huume, tota, huumekauppa ja huumeiden käyttö. Joo,
1: mä ehkä mä ihan konkreettia otan tähän, niin minähän esimerkiksi voimakas, voimakkaasti ollut käyttöhuoneiden kannalla, ja, ja tota, joka vaikuttaa vähän niihin kaikkiin, koska täällä on muutama jotka sanoo, että, että se jollain tavalla, niin kuin, että ihmiset rupeaa ymmärtämään huumeiden käyttöä. Mä oon ihan sata varma, että kukaan ei aloita sen takia käyttää huumaa, että meille tulee käyttöhuone. Mutta se ihminen saattaa mennä hakemaan sinne puhtaat värkit, se saattaa jopa lopettaa, mutta se ainakin niillä puhtaalla värkellä se ei tartu tästä hepatiittia tai hiviä kavereihinsa, niin tota, Mä en ymmärrä näitä vastustajia, että mikä on se heidän pointinsa. Että totta kai sitä Not In My Backyard-ilmiö tulee, mutta jos, jos ihmiset on, nämä ajelehtijät on tuossa kalliossa, niin ei sitä voi viedä kaivopuistoon, sitten, kun ei ne lähde sinne käyttämään. Mutta jos se on Dallapeen puiston lähellä siinä, niin saattaa mennäkin sinne, koska se ideahan on se, että, että tota, sinnehän menee, niin kun, siellähän pitää olla jonkun virkailijan, paikalla ja antaa sitä keskusteluapua ja ehkä antaa jonkun voileivänkin ja muuta, että, että se ihmisten elämänlaatu paranisi ja ne pystyy niin kuin ole jollain tavalla yhteiskunnassa kiinni. Että kyllähän tuo ihan äärimmäisen huolestuttavaa on, kuinka paljon meillä on ihan, vaikka puhuttiin pitkään näistä katujengeistä ja ulkomaalaisista, kuinka paljon meillä oikeasti on ihan kantasuomalaisia, jotka on pudunut kaikista turvaverkoista niin kuin tuonne kadulle. Ja on kauheata katsoa niin varsinkin naispuolisia ihmisiä, joiden jos, jos miettii kaikkia tää hygieniaa ja muuta, niin, niin voi sanoa, että se elinajan ennuste ei heillä kauhean ko- kovaa ole, jos ei, jos ei jotain todella merkittävää mullistusta tapahdu. Se on se mun ensimmäinen, mitä mä niin haluaisin, että kokeiltaisiin. Ja, ja sitten tietenkin tämä nuorella tämä matalan puuttumisen kynnys, että mä menen sitten äärijuttuihin, että pitäisi pystyä jo niihin ensimmäisiin jotain tekemään, sanomaan, että se ei ole oikein, eikä vasta sitten, kun ne tulee poliisille, niin sitten ne on tehnyt jo niin paljon, että ei ole paljon vaihtoehtoja ja muuta kuin lykätä ehdollinen tai jopa vankilaan. Että et se sellainen niin sosiaaliviranomaisten ja, ja ehkä poliisin ja terveysviranomaisten niin parempi yhteen, se sellainen keskustelu pitäisi olla niin avoimempaa, eikä se, että poliisi ei saa tietoja johonkin, vedä, vedotaan johonkin salassa pitojuttuihin kun siitä olisi jotain hyötyä johonkin taas ta, tai vaikka toistepäin. Että onhan tässä paljon tätä tällaista, tällaista tota keskustelua. No nyt on nyt nämä, nämä on ihan lillukan varsia, tämmöiset dekriminalisointikeskustelut, koska ne juuri syyt on siellä paljon hyvemmällä. Että nyt meillä olisi vielä mahista tehdä jotain siihen, että emme jouduta tuohon Ruotsin malliin, jos nyt käytetään sitä, että tässä nyt, niin ei mitään hirveästi konkreettia tähän pysty sanomaan, muuta kuin vaikka nyt näistä käyttöhuoneista ja tuodaan ne, tuodaan ne ää, sosiaalivirroista sinne kentälle, onhan meillä nytkin siellä kaikenlaista saapasryhmää ja huudikoutsia ja, ja, ja vertaistukea ja, ja tällaista, niin tot, mitkä on hyviä, jos, siellä, jos sinne entinen arkki, joka on lopettanut, niin se menee puhumaan ja sitä par- paljon enemmän ollaan kuin minua, joka tulee niin vanhana kyttönä se
0: mm, Entä sitten jos miettii vielä, vielä sitten taas näitä katujengejä, niin mitkä, mitkä voisivat olla sun nähdäksesi vielä tehokkaita, tehokkaita keinoja sitten ehkäistä, ehkäistä sitä, että äh, men tälle Ruotsin tielle?
1: Kyllähän meidän pitäisi löytää se, ja maahanmuuttajapuolelta niitä niitä vähän vanhempia kavereita, jotka pystyy sanonnille, niille, että tuossa ei ole mitään järkeä. Et sekin on sama, että siellähän on se viranomaisvastaisuus ihan eri tasolla kuin, kuin muualle. Nehän eivät niin kuin, ensinnäkään, ne ei, ei siedä poliisia eikä ne välttämättä edes pidä niitä poliiseja minään. Mutta jos sinne menisikin joku, joku tota, maahanmuuttaja, vähän vanhempi, en tarkoita mikään isä tai äiti, mutta semmonen reilu kaksikyppinen, reilu 30 kertomaan, mitä muuta voi tehdä kuin hölmöillä, niin Se voisi toimia, että se, että sieltä koulutettaisiin vaikkakaan sitä kielitaitoa, nyt ei olisi niin paljon sillä, kun suurin osahan näitä esimerkiksi poliiseksi pyrkiviä ulkomaalaisia, niin niiden tie pysähtyy siihen, ne ei osaa kunnolla kirjoittaa Suomeen. Ja, ja sen nyt jollain tavalla ymmärtää, mutta jos se olisi tuo sosiaalipuolella ja ne laittaisiin suoraan tuonne kentälle – puhumaan sitä samaa kieltä niiden nuortenkaan, niin siinä voisi olla yksi tie
0: kertoa, että, että ei tuossa teidän on mitään järkeä. Mm, mutta joo, onko vielä jotain muuta, muuta, mikä olisi tässä nyt niinku kielen päällä? Mä en tiedä, oh. tässähän kattavasti käytiin, Annoin annoit mulle paljon aikaa, että kiitos siitä. Joo, mutta jos, hei Kalvi, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Musta tuntuu, että pitää kyllä vielä jatkaa näistä samoista teemoista jossain toisessa, toisessa jaksossa. No tehdään niin. Kiitos. Yes, kiitos vierailusta ja kiitos kaikille katsella ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun ja mä kuullaan ja niin nähdään taas ensi jaksossa.